0: Финансовые проблемы у больших клубов вроде TSM, Heroic и LDLC, возвращение лело на просцену и куча решафлов перед новым туром в Dota 2. Эти и другие новости в сегодняшнем выпуске бордатого киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в мире вместо вас и рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если не уделяете киберспорту много внимания. Но давайте уже переходить к телу, и для начала, как всегда, начнем с трансферов. У нас в этот раз именно Dota 2 больше всего отличилась различными трансферами, также давайте посмотрим на них И для начала начнем с региона у нас Европы У нас стало известно о том, что сильно преобразился, ну как не сильно, но частично преобразился Бывший состав Ориэда Фандерс Они у нас поменяли свою организацию, перешли под новое управление Ну, но никак как, управление осталось тоже Но вот наименование клуба стало другим Потому что если до этого они были Ориэда Фандерс, теперь они у нас стали Квест Эспортс Если честно, очень странно, я не очень до конца понимаю на самом деле причину вообще такого изменения Потому что Квест Эспортс... Она на самом деле управляла Ареда Фандерс и до этого. Но, но теперь он, они убрали свое изначальное название. Стали теперь называться так, как на самом деле называлась компания, которыми управлялась. А вот спонсор, который у них, как я понимаю, до этого был, в лице достаточно крупного у нас э, там арабского, ну, просто арабского, скажем так, э, сотового оператора Ауреда. А он теперь почему то у них исчез. Теперь они стали просто Квеста спорт, как они были на самом деле изначально по своему наименованию, и сделали все одно достаточно интересное изменение в составе. Из команды у нас ушел их оффлейнер э, Вуитер, который до этого у них играл. Э, Играл нормально, но не то, чтобы как-то, прям если честно, выделялся. То есть всегда он был таким, знаете, как будто слабым звеном, поэтому, в принципе, замена его выглядела логично. И вместо него в команду у нас пришел Амар Зефахер. Он у нас вернулся снова на позицию оффлейнера, на которую он себя лучше всего всегда показывал. И теперь, если честно, знаете, вот с добавлением Амара в команду э, теперь выглядит команда максимально, максимально сильно, потому что если до этого она уже у нас была претендентна в принципе на проход на мажор и была в принципе в одном всего матче от, в, да, в одном табрике, если правильно помню вообще даже, от прохода на мажор тогда уже у нас пошли вместо них то, конечно, да, в итоге уже хорошо выступили в том числе но, если честно, с таким составом, в принципе, я не удивлюсь если они смогут в итоге пройти у нас на мажор потому что команда выглядит очень сильно и Амара это максимально мощное усиление единственная, единственная проблема, которая у нас может быть в команде, это именно не схождение, скажем так, характера, потому что Амар, он человек достаточно сложный по своему характеру, и если не получится у них как-то совладать со сложным, скажем так, темпераментом у нас Амара, то тогда могут, конечно, возникнуть проблемы у нас, но я надеюсь, что они как-то все это уладят, как-то справятся с его, скажем так, эго, и в итоге у нас команда, которые у нас играют и Амар, и Омар, скажем так, она в итоге сможет себя хорошо показать, потому что выглядит это неплохо, и трансфер выглядит вполне себе как усиление. Дальше, переходя к Европе из второго с скажем так, дивизиона, у нас произошла очень забавная ситуация с командой pack Champ и с командой Олд g потому что у нас по итогам прошла сезона команда All Джи вылетела из второго дивизиона. Она могла еще остаться, могла играть тайбрейк за выживание, но большинство игроков команды уехало у нас на берлинский мажор, в том числе играть на замене в самой Олд Поэтому в итоге команда просто получила техническое поражение, вылетела говоря, из второго дивизиона. А плюс еще из-за того, что у нас все начали, скажем так, бычить на поджерель, на организаторов всего этой, всей этой лиги, ему не дали слот в закрытом в отборщине, который у нас сейчас проходит в Европе. Ну, то есть там какая-то система на вот, второй то от, команды отбираются через закрытые квалификации не напрямую, а сначала они участвуют в большом, таком, закрытом, еще маленьком отборщинном турнире, на котором в том числе у нас участвуют еще и самые худшие команды из прошлого второй дивизиона, которые вылетели из него. Ну, то есть дают им, скажем так, еще один такой дополнительный шанс сохранить себе место. И вот в этом матче отказали у нас по, 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 ОЛДЖИ, сказали, будете играть просто открытые квалификации, как и все. В принципе, на самом деле, конечно, я думаю, для ОЛДЖИ это не было бы проблемы, если бы мне хотели играть, они бы прошли бы эти матчи, как бы, просто, скорее, знаете, все почувствовали такое неуважение, и поэтому решил, а давайте, зачем мне вот это мучиться, пытаться проходить какие-то открытые квалификации, зачем, зачем? Давайте я просто напрямую куплю себе слот в дивизионе. Решил он, и в итоге он купил себе слот команды ПАКЧАМП. У нас команда ПАКЧАМП снова продает свой слот, да, это он у нас продавал его нави в первом дивизионе СНГ после чего у нас на снова вылетели правда не смогли даже с этим усилением скажем так сделаться а, и теперь у нас СЕП тоже вылетел второй дивизиона снова в него возвращается купив себе слот Пакчам. Если честно еще чуть чуть частично это напоминает мне ситуацию, которая у нас была с командой Бейт великолепный Дэнди когда Дэнди тоже у нас постоянно вылетал с первого и второго дивизиона даже СНГ но в итоге сохранял свое место еще то что покупался какие-то разные слоты других команд а, в итоге у нас СЕП переходит на то же самое покупая себе слот у Пакчам вообще конечно еще Uh, ну как бы про самих, если говорить новых Old то там особо ничего интересного, в принципе, нету. Uh, у нас команда чуть поменялась, у нас в команде теперь играет нован топсон, все и Китрак. У нас в, переходит снова на оффлайн Сеп до этого играл на саппорте, uh, у нас приходит команда Арамис, но в остальном, в принципе, команда осталась той же самой, и я все так же в нее не верю, то есть, ну, в лучшем случае она не вылетит из второй сезону в этот раз, но, как бы, на больше я бы, если честно, не рассчитывал. По пакчам, конечно, обидно, потому что до этого это была такая команда, которая у нас создавала новые звезды, скажем так, продвигала молодежь, что-то такое развивала, а теперь команда стала донором слотов. То она дает слот Нави, то она дает слот Олджи, в общем, Исчезла, можно сказать, команда, на самом деле, по сути дела И теперь просто ее именем пользуются периодически Чтобы пройти какие-то турниры, а потом забрать их слот Это печально Также у нас интересная ситуация произошла с командой Нигма Команда Нигма у нас не смогла подняться в автопервизион по итогам у нас прошлой сезона Вылетела она из, традиона, из традиона второй дивизиона И в итоге у нас команда Сильно поменялась в составе У нас из команды ушли все их поры игроки У нас ушел Амар Факер, собственно говоря В бывший рядов Андерс в квесты спорт У нас Сумаил уехал в Китай Играть за команду Астара, о чем мы уже говорили до этого А вот новые два оконных места Они решили взять себе, заполнить их новичками И в принципе новичками достаточно неплохими Во-первых, команду перешел у нас на Кер позицию Игрок Юма, он у нас Это СНГ игрок, до этого он у нас играл в команде Dead 2 Hustlers, которые у нас прошли в первый дивизион, но в итоге он решил остаться все-таки во втором, но поиграть с более, скажем так, опытным человеком. В принципе, в принципе, я его даже, наверное, более-менее могу понять, потому что когда ты играешь в первом дивизионе со слабой командой, ты просто, как бы, скажем так, сосешь как бы, если уже быть абсолютно честным, но с с куроки с такими опытными игроками В принципе, в принципе, есть шанс чему-то научиться Есть, в принципе, шанс, скажем так Стать более сильным игроком, чем это был до этого Играя именно вот в этой команде Поэтому, в принципе, можно понять, почему он сюда решил перейти А и также взяли они к себе еще на МИД-позицию игрока Мики Тоже молодой у нас, в данном случае, арабский игрок хоть У нас, как бы в данном такая получается полуарабская Поэтому все-таки одного арабского игрока Семного взяли Мики неплохой мидер, он у нас больше был скажем Так здесь как больше какой-то папер Но он периодически играл в разных командах на заменах в том числе он даже у нас играл за Liquid если я правильно помню, на замене на вот этой дремлике недавно и показался там очень-очень неплохо, все в принципе были довольны его выступлениями, поэтому мне кажется в принципе тоже Микки как, ну то есть во-первых, для него первая на самом деле большая получается организация киберспортивная в карьере, и в принципе как трамплин тоже опять-таки мне кажется то же самое, что Юма хочет сделать, них мы выглядит вполне неплохой команда, то есть серьезно я думаю вряд ли они там будут надолго оставаться, но я, в принципе я не думаю, что они что-то добьются, максимум пройдут снова в первый сезон, но для молодых парней, которые хотят только расти, только разбиваться, только начинать свою карьеру В принципе, начинать в Нигме Это неплохой вариант, потому что ты, во-первых, будешь Более-менее хоть как-то на виду Потому что ну, все-таки команда хоть сколько-то более-менее известная Ну как бы имя Кроки хочет что-то значит Плюс к тому же какой-то опыт У Кроки, у Джаш, у Mind контроля тоже есть И они явно могут им поделиться с тобой И таким образом помочь себе вырасти В будущем именно просто как игроку Так что, в принципе, Нигма не то чтобы Сильно усилилась, но именно для позиции этих молодых парней Мне кажется, выбор вполне неплохой Следующая новость уже про команду, которая только отбирается во второй тизд в Европе. У нас появилась очень интересная команда с Дахаком. На самом деле, по сути дела, это и есть у нас бывшие пакчампы, которые у нас собрались в новом составе, но у них появился новый интересный керри. А, теперь они у нас вступают под организацию Level Up. А, и у нас в этой команде, кто собрался, у нас собрались Дахак, Ларинов, Овентми, Стронг и Милан. Частично похоже, да, на пошли пакчампы, но как бы добавление Дахака, оно, естественно, делает любую команду намного более интересной, чем она у нас была до этого. А, если Играть о каких-то шансах команды, то, в принципе, в второй дивизион, я думаю, они должны выйти, они сейчас играют отборочные европейские, поэтому пока еще не конечно, пойдут они или нет, но у них, в принципе, шансы все на это есть, и в целом команда выглядит неплохо, команда выглядит хорошо. Как по мне И, да, хорошая, сильная команда Посмотрим, на что Дахак будет бы способен в Европе Конечно, интересно, что у нас некоторые такие игроки В итоге у нас переходят в новые регионы Для себя, хотя, если честно, в Европе конечно такая сильная, что, возможно, в СНГ бы Скажем так, и не выступали бы даже и сильнее Но, как бы, тут уже э, Это их выбор, это их, как бы, собственные э, Скажем так, заморочки Почему они хотят играть именно в Европе Скажем так Но, в целом, команда выглядит интересно Я Сомневаюсь, что она что-то серьезно добьется Как бы, но... То есть, в СНГ она бы и из он могла бы Пройти бы на первый, как бы А в Европе она точно завязнет В втором дивизионе очень сомневаюсь, что пройдет в первый Но будем хотя бы играть, какой-то опыт получать Где-то какие-то деньги получать, наверное, будут Так что пожелаем им в этом удачи Теперь перейдем нас быстренько в СНГ У нас тут одна самая интересная новость есть по трансферам У нас столкнула о том, что в команду Гидра у нас многие подозревают в 3-2-2 матчах На место Левитана в команду у нас приходит Лил Лил у нас возвращается в большой киберспорт И теперь будет играть, собственно говоря, за Эльфа у нас великую команду а, и с одной стороны, конечно, как бы на самом деле, в принципе усиление неплохое, нормальное, то есть как бы, Лил, во-первых, он поможет команде, то есть он игрок, я мне кажется, чисто именно по исполнению, ну не может быть не сильно хуже, чем Левитан, по дело, у него давно не было опыта, поэтому дело он немножко, может быть, уже именно скажем так закостенел, долгое время не играя именно в основе как бы команд, но в целом игрок, он сильный, плюс у него есть хороший опыт игры, как бы что тоже может помочь команде, потому что у них из опытных игроков есть только по сути дела Ками, он же Дрим у нас бывший. Но он никогда не играл Особо успешно, то есть Лила имеет опыт Именно прям супер успешной игры Может быть, конечно, опыт Дрима более, скажем так, для них будет актуальнее Потому что опыт Лилы, как бы, это опыт выигрывания мажоров Как бы, это явно не тот уровень, на который у нас играют Даже теоретически, скажем так, Гидра Но, но, в принципе Помочь команде именно Чем-то именно как такой, знаете, Руководитель команды, ну, не руководитель Но именно направляющий, скажем так Игрок, он, в принципе, может Конечно, все еще остается вопрос с 3D2 На самом деле, потому что, конечно, да, все сказали Типа, вот у нас ушел левитан, теперь в команде 322 не будет. Но я вам напомню даже, что по тому же расследованию вместе с левитаном параллельно против левитана у нас параллельно также т 2 шли Дрим э, и Клауд в команде. То есть, если я правильно помню То есть, поэтому там, на самом деле, все еще вопрос с договорными матчами в команде не решен Он все еще может быть вполне, вполне себе актуален Поэтому, конечно, хоть и взяли, конечно, себе такого уважаемого, скажем так, игрока Лила Который сапта, ну, я сомневаюсь, что будет это Даже поэтому дело, конечно, у него денег мало, на самом деле Он может, в принципе, даже на такое пойти Но, типа, у него есть репутация хоть какая-то Поэтому он ее, как бы, терять особо, я думаю, не хочет Но, в любом случае, в любом случае, интересная замена мы уже, можем посмотреть первый матч Гидры с Лилом Выступают они не очень успешно, скажем так Но, как бы, легендарное имя у нас все же сюда вернулось а Теперь перейдем у нас к Китай. Там тоже, честные вещи произошли Во-первых, у нас, мы уже в прошлый раз рассказывали Собралась команда э, Сомнуса В которой у нас собрались прям все звезды Сомнус, Челиса, Фай э, Плюс там еще некоторые другие парни Которые у нас до этого уже играли в команде, собственно говоря EBB Gaming. Она у нас стала называться Азур Рей. Просто почему-то, видимо, решили сделать более красивое название. Хотя, по сути дела, весь менеджмент и все остальное остался Это в EBB, и слот тоже их остался. А и даже до сих пор в DPC-сезоне они у нас называются EBB потому что Valve очень медленно <связано> меняет название До сих пор, по-моему, не везде даже Ашерпия э, э, и Минованов Как бы чего уж говорить про еще более новые изменения? Смотрите, у нас на мажоре команда играет в матче за третье место, <связано> и у нее неправильная подпись, потому что Valve настолько пофиг все это, что они поменять не могут. Ну, по этому делу, на самом деле <смех> Та причина задержки не в том, что не пофига Потому что есть вот эти клубы поддержки э, Которые у нас делались изначально На команду HR Поэтому если они поменяют название HR на команду iPad То у нас поменяется клуб поддержки Поэтому типа они не могли поменять его Но тут уже новый сезон <смех> Должны были поменять Не знаю, почему не поменяли В общем, но это странно выглядит, но ладно а, И в общем, в чем новость у нас состоит Новость состоит в том, что у нас команду перешел Ланэм Он до этого у нас был тренером команды Xtreme Собственно говоря, первого состава этой же, можно сказать, организации А теперь перешел к Своим в эту вторую команду. интересно, это чем? На самом деле, тем, что он, по сути дела, скажем так, променял место в команде, которая будет у нас выступать на мажорах, которая будет у нас успешно, скорее всего, играть на интернешнеле на место в команде с друзьяшками. То есть, если честно, я воспринимаю это именно так. Потому что, ну, то есть, могут ли у нас Азур пройти на мажор? Ну, в теории, наверное, могут. Они, в принципе, не так плохо начали. Они даже в первом самат выиграли экстрем гейминг. То есть, как бы, играют они более-менее даже, на удивление неплохо. Но на Интернешнл пройти они вряд ли смогут, в отличие от Экстрим Гейминг, которые, в принципе, очень вероятно на него пройдут. И Ланэм таким образом... Почему-то решил. То есть, он, конечно, может вернуться до сих пор в экстрим гейм. То есть, я, я честно думаю, что он вряд ли даже контракт по себе поменял, потому что это все равно одна и та же организация, как бы это все равно все происходит внутри одного и того и же клуба. Так что, как бы он просто перешел с первого, с во второй, как у нас говоря, год перешел из ванну в ВП, то же самое дело стало и с Ланем. Только Ланем, наоборот, перешел с первой команды во вторую. И то есть то ли просто, да, ему честно было поиграть с друзьяшками, то ли он, скажем так, получает за это больше денег, потому что типа эта команда ну, то есть, как бы эту команду надо действительно тренировать потому что у команды есть явно проблема с тем что она у нас до этого никогда не играла вместе то есть это новая команда и ей надо помощь именно в ислажении скажем так произвести может быть именно для этого сюда был привлечен лане из первой команды во вторую чтобы хоть как-то они смогли играть вместе под скажем так его руководством потому что ну то есть без ланема мне кажется команда бы реально играла бы максимально средненько то есть ну потому что просто как бы с большей звезд которые давно не играли ланем может быть их хоть в какую-то форму и да приведет то есть но не факт конечно но есть хоть какая-то в этом вероятность скажем так и также еще у нас интересно произошло с позажалдип они у нас вновь поменяли себе Афлейнера Сказали, нет, вот этим Зилом мы у нас снова недовольны Давайте возьмем еще одного нового Афлейнера Был до этого у нас Пленет, потом был Зил Теперь у нас новый у них Афлейнера играет Нью Сначала, сейчас не была забавная история Его сначала анонсировали, как игрок, как все сказали, что он будет игроком команды Все стали отнеки, что нет-нет, он не будет Все уже думали, ну может быть сорвался трансфер В итоге все равно он именно стал игроком команды Перешел он сюда из команды Вичи Гейминг И что можно сказать, в принципе, в принципе у нас пассажир LGD они меняют цены игроков, но играют хорошо, поэтому я честно думаю, что даже замена этого Аффлайнера вновь никак не сильно повредит команде, но, но, конечно, это такой, знаете, немножко неприятный вид э, возникает из того, что у нас каждый сезон команда по Срлджи меняет себе игрока, каждый тур меняет игрока, то есть и вроде бы играет неплохо, но все равно меняет, меняет, меняет игроков. То есть поэтому дело, они хотят быть, наверное, топовой командой в мире, и их как бы место лучших команды Китая, а то и второй там команды Китая не устраивает, ну как бы это, наверное, да, так. Но если честно, как-то странно выглядят все вот эти постоянные замены, то есть, как как будто команда настолько уверена, что нет, с этим игром ничего не получится, что сразу же делают замену. Причем, если честно, замену, делают замену оффлейнера. Uh, из-за чего, сейчас, мне кажется, влияние команда, на, команда, на результат команды ну, не самый большой, то есть, афлейнер сейчас, ну, вообще в целом, как бы, это не самая, скажем так, влиятельная роль, как мне кажется, по крайней мере. То есть, как бы можно быть таким афлайнером, который будет прям максимально делать игру типа, 3, 3, типа 33-го в тунды. Но я не знаю, если честно, мне кажется, китайцы как будто не играют в такую доту, в которой у нас так сильно влияет афлайнер на игру. Поэтому, может быть, конечно, они ищут такого себя офлейнера, может быть, считают, что именно Нил будет таким афлайнером, я не знаю, но uh, в целом, как бы, все до этого, афлайнеры у них тоже играли нормально, поэтому ну не знаю, честно, чего они ищут постоянно, но э, пытаются вновь что-то менять. Вновь взять все нового фейнера. И, кстати говоря, про Вичи, из которых у нас перешел как раз именно Ниву. Э, с Вичи стала интересная ситуация. Они у нас, по сути дела, закрыли свое подразделение в Доте 2. Официально это не анонсировав. У нас Вичи должны были играть во втором дивизионе. Они вылетелся с первой туда. Э, и они просто взяли и не зарегистрировали состав. То есть просто взяли, ничего у нас на NDPC не сделали. И в итоге у нас просто ВИЧ потерялись воссол вообще в китайской Доте. Вместо них будет играть какая-то третья команда из Open qual, которая пройдет. ВИЧ же просто всех исключили из состава и никого не включили. По сути дела, можно сказать, что ВИЧ распустили свою команду по Доте. И в целом можно сказать, на самом деле у Вича, честно, еще у них есть еще организации. Они где-то еще в каких-то других лигах играют. Но по сути дела, раньше, поконец, Состав Подоте, у них был основные вообще в целом, у организации. По сути дела, с закрытием Дот состава они ну не то что прекращаются деятельность в киберспорте, но очень сильно ее ограничивают. То есть, и поэтому, конечно, это, это печальная новость, скажем так, это есть такая немножко э, предвестие того, что у нас будет э, в дальнейшем, как бы про именно организации разные у нас то, что куча новостей про них есть. Но дело может туда добавить и Vichy. Как бы Вичи, Вичи закрылся в ДОТе э, Казалось бы, команда у нас э, не выиграла, конечно, никогда интернешн, но была достаточно близка пару раз. Была в финале 2014 года, была в, ну, в топе в другие года последующие тоже, а теперь вот просто берет и не закрывает. Печально, печально, но что поделать, такая вот у нас ситуация произошла с Гиби. Ну и последняя у нас трансферная новость с известна о том, что у нас команда Манаспа в Европе решила распустить все состав и теперь вместо команды просто будет уступать с каким-то другим тегом без своего старого тега. И честно мне скорее, это удивляет тем, что ну, как бы команда-то вроде есть и никуда она сама, если я себя понимаю правильно, не расходится, но просто почему-то организация решила прекратить ее поддержку. Не знаю, то есть что у нас нас рассчитывала на такой успех, что она будет у нас и дальше расширять европы Европы. Ну это глупо было на такое рассчитывать, как бы она прошла хотя бы первый это уже максимальный успех для организации как бы э, болтаться между персонажем дивизионом это в принципе неплохая позиция для команды организации такой знаете средней руки в европе в принципе это неплохо как бы. почему она решила вдруг у нас распустить свой состав я не знаю то есть ком... вроде игроки будут играть дальше вместе с собой а Манаспа почему-то просто решил распустить состав ну не то что большая новость но как бы и, в принципе на нее пофиг всем потому что не, не особо это известная организация но такая забавная тоже интересная вещь у нас есть и дальше переходя у нас уже к другим новостям. Начнем с такой, знаете, сначала бизнес-новости перед всеми у нас остальными новостями именно про организации. Uh, у нас стала забавная такая вещь, что на вот этом у нас прошедшем uh, blast tv парижском мейджоре, по у нас будет отдельный выпуск подкаста, uh, специальный, у нас получилась на нем очень интересная кооперация, потому что стало о том, что одной из площадок, на которой у нас будет транслироваться турнир, у нас стал ТикТок. Uh, и потом там получилась официальная поддержка, там была у нас специальная эта страничка uh, на ТикТоке, где у нас были именно отдельно трансляции, были какие-то разные хайлайты с турнира там были разные какие-то короткие ролики, которые выпускались, то ли плюс сам Blast Major тоже создавал контент специально у нас именно для TikTok и это интересно, потому что если честно, TikTok для меня никогда не выглядел платформой, на которой Киберспорт можно транслировать по нормальному, то есть это платформа с короткими видео, Киберспорт матч, это ну как бы это вещь на несколько часов, как бы, и это совершенно как будто не подходит под такую платформу как TikTok но они пытаются по этому дело и набирает тренды, как бы идя как бы в ногу со временем и на новые популярные площадки тоже адаптироваться и то, что они вообще начали как бы первый такой шаг сделали именно к адаптации к ТикТоку, это, мне кажется, именно с точки зрения развития, ну и и турнира в целом, как бы вообще киберспорта в КСО тоже, это выглядит очень-очень интересно, как по мне, и поэтому дело, как бы особо сейчас много разбирать по этому поводу ничего нельзя, но именно как шаг в новое направление, мне кажется, это очень интересная вещью, за которой стоит в будущем потом последить, мне кажется, это может вполне к интересным результатам у нас по итогу привести. В общем, да, как-то так, спор ТикТок быстренько, но тоже, мне кажется, стоило это так, скажем так, обсудить. Теперь переходим нас, к, условно говоря, к вынесенным тоже до этого, который называл нас вещам с изменениями у нас в разных организациях, э, достаточно интересных, но такой у нас вот, знаете, происходит небольшая информация в киберспорте. Во-первых, с командой Heroic она у нас почти выиграла мажор э, по CSGO, очень неплохо себя показывала именно в этой дисциплине, в остальных дисциплинах она слабее намного выступает, э, что у нас не произошло, стало известно о том, что клуб Heroic у нас выкупила некое Норвежская компания Краубитка э, За 5,2 миллиона долларов э, Что... Ну и сам как бы теперь, условно говоря, так они, как, как бы условно говоря, их оценили, ну их оценили такую стоимость, за такую стоимость, их выкупили И что можно сказать по этому поводу? На самом деле, это очень неплохая, мне кажется, новость именно для СМИ-херойков Потому что до этого клуб сообщал уже несколько раз о том, что они испытывают очень большие проблемы с финансированием Они говорили, что у них недостаточно денег, они получали какие-то раунды инвестиций, но в итоге этих денег оказалось недостаточно И теперь вот они, по сути бывшие владельцы Херойков у нас избавились, скажем так, от проблемного, скажем так, ну как бы, киберспортивного клуб это очень объем на для любой организации. Мы об этом еще поговорим в будущем. У нас будут серия роликов именно про, скажем так, финансовый аспект у нас разных организаций или спортивных. По героикам продали свой клуб новым новой организации. Вот эта краубитка, честно, я про нее не нашел никаких особых информации, В кроме вот именно новости про то, что они покупают героиков. Но, как я понимаю, это некоторые у нас специально созданная новая организация, которая принадлежит какому-то частному финансовому фонду венчурному, который нас просто финансирует в разные нас направления. В том числе решил профинансировать у нас в Wiki киберспорт и таким образом вот он купил себе условно говоря клуб через вот эту новую организацию Условно говоря примерно как у нас тут покупали условно говоря вот э, э, саудиты тоже как бы вроде бы финансируют как бы все это на самом деле вот этот большой фонд саудовской Аравии, но покупает какая-то именно конкретная организация э, вместо того чтобы именно прям получать деньги напрямую от фонда ну то есть но как бы, по сути дела все равно это какой-то вот большой европейский такой у нас э, э, фонд э, купил себе клуб героик а теперь может быть они дальше будут развиваться более интенсивно более интересно то есть как бы, посмотрим что у нас произойдет в итоге с этим ну, или может такнется как бы тоже э, тут вообще знаете ничего исключать нельзя. Но такая замена интересна. Еще на самом деле кстати интересно, что тоже с этой сделкой частично была у нас связана организация, которая до этого продавала клуб Cloud Nine, ну точнее клуб Gambit в Cloud состав вот этот. То есть они у нас тоже, они тогда была такая ситуация, что у нас как бы у нас Gambita не продали напрямую в Cloud Nine команду, а они продали ее сначала некоторым норвежцам, которые потом продали ее в Cloud9, и я так понимаю, там была то ли вот эта именно вообще краубитка, замешана, как раз именно она эту сделку совершала тогда, в тот момент, или просто сейчас, я точно не очень разобрался в новости, но или, в общем, через тех же самых людей тоже осуществлялась сейчас вот эта покупка команды Heroic, но просто у них, видимо, есть опыт покупки именно клуба игроков, поэтому они решили как бы прибегнуть к опыту уже известных у нас в этом деле работающих людей, но в любом случае Heroicам пожелаю удачи, не самая плохая новость, На самом деле, 5,2 миллиона долларов Не самая большая оценка, на самом деле, для клуба Но, учитывая, что у них, по сути дела, есть только Команда по CSGO, у них есть какая то команда конечно, по Сиджу Но она не то, чтобы особо Какая-то успешная, поэтому, как бы Главное тут было это CSGO и тут они выступают неплохо Поэтому за такую команду, наверное, в принципе Более-менее, наверное, справедливая оценка, как мне кажется Так что пожелаем им удачи В дальнейшем нововладельцам Не, скажем так, потерять этот клуб Не потерять его стоимость И продолжать его развивать Более интересная новость у нас появилась по поводу ТСМ В ТСМ у нас вообще какая-то, знаете, команда Шёдингера Потому что, с одной стороны, кто-то сообщает, что они у нас уже закрываются Кто-то говорит, что все, команда закрывается Клуб уходит, кто-то говорит, что нет, наоборот У нас новый спонсор, мы продолжаем развиваться, мы все еще живем и что на самом деле происходит с TSM, никому не понятно, потому что, понятное дело, они очень сильно рассчитывали в своих инвестициях на вот эту э, платформу FTX, которая у них была даже название вынесена. После того, как у нас обанкротилась эта э, крипто-платформа, они у нас потеряли кучу денег, на которые они рассчитывали, на которые они планировали свои расходы. Э, и теперь, даже учитывая как бы все, они очень сильно из-за этого страдают. Э, и стало известно о том, что у нас TSM объявили о своем уходе из американской LCS. На самом деле, по сути дела, для TSM слот именно в Лиге Легенд в Америке, это была основная вещь, которую на которой они жили, собственно говоря. А они были самым крупным, самым дорогим клубом в какой-то момент, особенно в Канере в регионе. Да, они в последнее время выступают сильно хуже, чем выступали раньше. То есть когда-то они были топ-1 командой вообще региона. Сейчас они уже не, не, далеко не такой сильной командой являются. У них очень большие проблемы именно там с составами. Но, но они хоть хотя бы как-то более-менее там еще держались. Если помните, было время, когда они покупали себе там игрока из, по-моему, Фантас Феникса за деньги. В итоге с ним вообще выступили хуже вообще даже, чем выступали без него. Но как бы так. Да, они не щадили денег Сейчас у них явно проблемы финансовые какие-то есть Они продают свой слот в американский ЛЦС Вроде бы, как по слухам, они продают его за 20 миллионов долларов Что в целом, в принципе, оценка, наверное, более-менее справедливая у нас Для именно, скажем так, слота в ЛЦС Потому что, ну, то есть, это это нормальная как бы, стоимость За которую действительно можно, наверное, купить себе клуб У нас в Лиге Легенды Я сейчас не очень хорошо... Я очень хорошо помню, сколько именно у нас конкретно стоил слот, скажем так, других организаций, потому что я разбирал, скажем так, у нас, сколько у нас стоили слоты по поводу команды остались в Европе, Uh, и там было, по-моему, поменьше, там было что-то, вроде, по-моему, вроде 10 мне кажется, оно стоило. То есть, 20 Я просто помню, 20 это стоимость слота в Averroach League, как бы, которая у нас переоценена, и уже сейчас она начинает разрушаться, как бы всем это понятно. Uh, но слот в LCS тогда помню, в Леке стоил меньше сильно, чем слот в Averroч League Это я точно помню. Поэтому 20 миллионов за слот это немножко завышенная цена. Но, вообще в целом, как, то есть, как бы эта цена выше, чем предлагали, скажем так, Riot и за покупку слота во франшизной лиге, но, но учитывая, что туда уже слотов больше никто не продает, то, в принципе, те, кто хотят зайти в Лигу Легенды, у них не то чтобы большой как бы, выбор. Если они хотят зайти могут заплатить такие деньги в принципе тоже но если честно 20 мне кажется немножко завышен 15 миллионов наверное было бы более скажем так рыночной ценой хотя поэтому дело рынка не существует потому что как бы у нас слоты в LCS продаются раз в два года условно говоря поэтому такого рынка у нас нету поэтому особо цены как бы такой нету но в данном случае tsm у нас говорят, что они не уходят из лиги легенд что на самом деле интересно они у нас говорят о том что они перейдут в какой-то у нас другой регион где нибудь будут играть и честно конечно не куда они могут перейти то есть как бы у нас регионов лиги легенд не так много особенно учитывая что тсм явно не планируют играть где-то ну непонятно где то есть как бы из больших регионов ну то есть только ЛЕК у нас получается то есть они в европу перейдут ну в принципе возможно конечно как бы у них есть некоторые став европейские бывает такое у них то есть тсм хоть американская организация, но иногда в европе появляются ну как бы лех выглядит логично то есть как бы лцс в ЛЕК, ну нормально будем переход, переходить, конечно, там в ЛЦК, в ЛПЛ, в Китай, в Корею, это было бы очень странно, потому что, ну как бы там и так все занято, и как бы зачем вам собрать команду иностранную, когда у вас все, все болельщики англоговорящие, это было бы странно. То есть есть, конечно, вариант перейти в Европу, но не в ЛЕК, а во второй дивизион, в мастерстве какие-то, то есть, ну, это будет очень большим ударом именно по репутации ТСМов, но это хотя бы как-то хоть сохранит их в западном, скажем англоязычной сфере но, честно, тоже выглядит достаточно странно, то есть поэтому я вижу только вариант перехода в Лек, то есть но если честно, как будто слот в Леке стоит и конкуренция в Леке больше, чем в, в ЛЦС, поэтому в чем смысл тогда этой манипуляции я не особо понимаю в общем, но не знаю, может быть они просто с кем-то договорились и они обменяют слотами и какая-то команда из Лека уйдет в ЛЦС, а они их вместо займут обратно в Леке, то есть может они просто поменяют слотами по сути дела такое получится, не знаю в общем, но если честно вот то, что они переходят в какую-то другую э, лигу выглядит странно, потому что а куда тогда еще? Как бы LCS не самая мощная лига, чтобы... Как бы вы, 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 вы в знаете, крепкий страничок, который ничего добиваться особо серьезного не может, как бы. То есть и куда вам еще переходить дальше? Учитывая, что у вас проблемы с финансами явно есть, есть Поэтому дело, вы их скрываете, поэтому дело, вы о них громко не говорите, потому что у вас инвесторы, как бы, и все такое. Вы не пытаетесь перед ним держать, как бы, хорошую мину, но, как бы, всем понятно, у вас явно есть проблемы с финансами, и поэтому вам как-то их надо решать, а вы... Я не знаю, что делать. В общем, это сам странно делать решение, но посмотрим, к чему это в итоге у нас приведет. И последняя у нас новость стала известна о том, что такая древняя, но крупная известная организация, как ЛДЛЦ, у нас закрывается в июле этого года, прекращая свою деятельность. И, конечно, на самом деле ЛДЛЦ уже очень-очень давно мы когда, конечно, уже давно не видели. Скажем так, в киберспорте Она у нас очень давно уже ушла, скажем так, с большой у нас, скажем так, публики Многие олды, конечно, ее помнят как бы Она у нас когда-то была очень сильной командой в CSGO Она у нас выигрывала одним, один из мажоров по CSGO, одним из первых У нас был дрихак Винтер 2014 года у нас был у них интересный состав Там у нас играл Шокс, Киашима, НБК, Смитс, Хэппи Как бы Шокс вот тогда выиграл свой первый мажор Сейчас он выиграл свой последний <смех> мажор, скажем так, забавно, такая у нас тоже ситуация. Мы будем как раз, вспоминать их в КСГО эту именно команду ЛДЛЦ Но, в принципе, как бы их в ней играли многие тогда в КСГО особенно хорошие известные парни, молодые, которые у них развивались. Обладка хорошая, в принципе, просто французские как бы организации по КСГО условно говоря, типа текущихся GT или Виталий. То есть, такая, как бы, По может быть, место ЛДЛЦ как раз они именно и заняли на самом деле. И если честно, я в какой-то момент даже думал, что они у нас уже давно закрылись, но они продолжают. Существование в Лиге Легенд. В Лиге Легенд у нас есть такая вещь, как региональные мастерсы, и вот в французской и европейской у нас мастерсы у нас продолжали они играть, но в последнее время они играли у нас под тегом LDLC OL, скажем так. И ОЛ это было Олимпик Леон, потому что у нас они заключили свое соглашение в 2020 году, если я правильно помню, с Олимпик Леон с футбольным клубом, и теперь они как бы стали, условно говоря, фарм-клубом у нас именно Леона. И вот под этим тегом они у нас играли в Лиге Легенды. играли, 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 но, но, почему они сейчас закрываются, как, как я понимаю ситуацию, а у нас просто, видим потерял Леон интерес в киберспорте, у нас в июне этого года заканчивается эта сделка, и сразу же после окончания этой сделки у нас ЛДЛЦ оберегает в своем закрытии. То есть почему они так сделали, как бы в принципе более-менее понятно, потому что просто без поддержки Леона команда существовать не может. Как бы клуб у нас и так уже был полумертвый по сути дела, можно сказать, они отдали свой тег под Леон На самом деле, можно сказать, команда на самом деле закрылась в 2020 году а и ее купил себе Олимпик Леон Просто, можно сказать, просто оставил старый тег Но по сути дела, это была просто полностью команда Леона Сейчас Леон именно отказывается от ЛДЛЦ от этого киберспортного направления своего, и просто вместе без ливона команд не существует, как на самом деле уже давно, и поэтому вместе с этим контрактом у нас закрывается и этот клуб, и, с одной стороны, конечно, печально, потому что это легендарный ТЭК, как бы он у нас был чемпионом мажора по CSGO, все-таки как-никак в свое время, он у нас в целом поступал неплохо, он занимал какие-то более-менее позиции у нас в Лиге Легенд, в свою вот этот региональный, не то чтобы особо как-то они проявлялись, его мощно прям, но играли нормально более-менее скажем так как бы но по сути я на самом деле с большой конечно сцены с большой скажем так публики у нас это так уже давно ушел Поэтому не то чтобы, как знаете, прям гигантская потеря, скажем так, для киберспорта, то есть это как бы, это, говорит не то, что у нас неожиданно закроется ТСМ, который у нас, ну, как бы, ну, все еще имеет много всех составов, как бы, не то, что там, знаете, неожиданно закроются, я не знаю, каким там героики, там, Нави, я не знаю, что-нибудь такое, вот, то есть, как бы, астралисы какие-нибудь, то есть, как бы, нет, как бы, это команда, которая уже давно ушла в тень, существовал только вот на деньги футбольного клуба Леон, как бы, и поэтому, по сути дела, не то, что, знаете, Жалко то, что они ушли, но все равно найти какую-то небольшую чувством душе есть. Что-то легендарный текст, что-то их так давно помнил, а теперь не уходят, как бы и печально с одной стороны, но как бы не то, что, знаете, какие-то неожиданные сейчас проблемы именно накрыли у нас ЛДЛЦ, нет, они как бы уже давно, на самом деле, прекратили существование, просто сейчас, знаете, может быть, им окончательно поставили как бы диагноз смерти. Как бы, но тут, знаете, интересно обсудить, почему нас Леон перестал э, финансировать у нас киберспорт. То есть, тут, на самом деле, более главный вопрос: это вот это именно: почему у нас футбольный клуб во Франции отказался от киберспортивного направления, кто у них до этого был? Потому что это, знаете, с одной стороны, как бы именно ЛДЛЦ, условно говоря, не жалко. Но, знаете, для общего положения киберспорта стоит задуматься, а почему у нас ли отказался от киберспорта в целом? То есть, может быть, у нас теперь кибертативные клубы, как бы не быть, клубы люди, связанные с киберспортом, считают, у нас эту сферу не настолько интересно, настолько выгодной как она у нас была до этого. И в связи с этим у нас ли отказывается именно от владения командой, потому что до этого они увидели выгоду в киберспорте. Сейчас они больше не видят выгоду в киберспорте, поучаствовав в ней три года в этой дисциплине, как бы в этом виде спорта, и теперь у нас он уходит отсюда. То есть это не самый хороший, честно, звоночек для киберспорта, потому что если у нас уходят люди из киберспорта, а это в последнее время происходит, то это немножко означает проблемы, которые есть у нас в индустрии. Они, вот, безусловно, есть, и, безусловно, индустрия перегрета. Безусловно, в индустрии слишком большими местами деньги имеются, которые не окупаются никогда вообще в жизни. Как бы И вот этот, может быть, он просто решил, что с текущими вложениями Они их явно не отбивают А просто дальше, скажите так, в пропасть в, этот, этот, как можно сказать, в печь закидывать просто деньги, чтобы она у нас горела. Это не то чтобы особо выгодная, эффективная инвестиция. Может быть, у нас решил ли он? Поэтому просто решил отказаться от этого клуба от своего сентивное направления В общем, так да, как так? Заканчиваем, к сожалению, на печальной ноте, но что поделать, как бы, то так. Не сам у нас большой получился в этот раз подкаст, но мне кажется, некоторые новости были достаточно интересные сами по себе. Так что на этом будем с вами прощаться. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до самого конца. если вам понравилось, то можете подписаться на нас, где бы вы нас не смотрели. У нас есть и аудиоверсии и подкастов в вообще всех подкастовых платформах, которые существуют. Там и iTunes, Яндекс Музыка, ВКонтакте Музыка, Castbox где угодно выходим, ищите просто балатские спорт. ссылочки также есть в описании, на все у нас виды вообще подкастов платформ, мы выходим и на ютубе с видео где чуть более наглядно на что-то происходит, особенно на турнирных выпусках это более-менее интересно, потому что там хотя бы сетка видна в отличие от того, что ну, на слух сложнее воспринимать сетку, как бы новости еще нормально воспринимаются, а сетка уже турнирная хуже, поэтому как весь бы, выпуск на ютубе. Всего этого у нас также есть телеграм канал, где я ну как бы выкладываю вообще все, что у нас происходит по подкасту, плюс к тому, что некоторые у нас такие инсайдики, потому что у нас будут выходить в дальнейшем, но ну, какие-то свои мнения по турниру какие-то прогнозы тоже там у нас периодически выкладываю. Но если вам хочется прям очень сильно меня поддержать, то также у меня есть бусти на котором можно меня поддержать и, сказать, знаете, так, придать мне немножко мотивации к тому, чтобы продолжать заниматься всем этим делом. И говоря про бусти хочется поблагодарить у нас двух великолепных людей, которые меня существенно поддерживают на именно этой платформе. Это у нас Павел Нестер и Сэндвич 3000. Большое им спасибо за их поддержку. но этом мы будем подходить к концу. Спасибо еще раз всем за послушание До скорых встреч. всем хорошего. Не болейте. А пока что Пока.